0: Florian, ich mache einen Papa-Podcast bei den echten Papas und nebenbei in ich Hamburg Market hier. Und auf der anderen Leitung sitzt der. Auf der anderen Leitung sitzt
1: der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas.
0: Papas. Wir werden es also, ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Kamera äh, also installieren und das vielleicht über Skype Video Call machen oder so. Oder? Dann immer hin.
1: Ja, Flo. Oder wir müssen tatsächlich unseren Schlachtruf mal überdenken. Also vielleicht macht man auch mal was ganz anderes. Wir flüstern. <lacht> Na, gut. Und ja, egal. Ähm, gut, aber wir sind die echten Papas und das ist die Wahrheit, würde ich mal sagen. Und mhm, da <lacht> sind wir nämlich schon bei unserem heutigen Thema, nämlich Lügen. Heute wollen wir beiden mal über Lügen sprechen, weil das glaube ich, was ist, was ganz wichtig ist in der Erziehung bei und mit Kindern. Da wird nämlich ganz schön oft gelogen. Und ähm, um das ein bisschen zu entschärfen, sagen wir nicht Lügen, sondern wir sagen Notlügen. Also tatsächlich Lügen nicht des Lügens willen, sondern um es sich ein bisschen leichter zu machen. Ja, ich glaube, der
0: Niedlichkeitsbegriff ist Flunker. Flunkern. Ich glaube, dann, dann, das ist so positiv besetzt. Flunkern, man flunkert Oder Mann, auch Schwindeln. Halt. Schwindeln, oh, ganz fies, ganz böse. Also ich glaube, meine Mutter hat früher zu mir immer gesagt, du sollst nicht schwindeln. Das, ähm, Ich weiß nicht, was, ich glaube, von der Dramatik oder superlatives Schwindeln ganz weit oben, dann kommt Lügen und die Niedlichkeitsform ist Flunker. Genau,
1: wenn man Lügen noch abschärfen will, dann sagt man halt Notlügen. Und in der Tat Richtig. ist man tatsächlich als Vater oder als Mutter tagtäglich irgendwie in der Verlegenheit, dass man aus welchen Gründen auch immer dann doch eine Notlüge irgendwie ablässt, oder? Das kennst mm. du wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt tatsächlich gelesen, es gibt dafür sogar einen Fachausdruck in der, P der Pädagogik. Und zwar nennt man dieses Phänomen pinocchio parroting Also es gibt tatsächlich eine Fachzeitschrift, die diesen
0: Fachausdruck mal ähm, ins Leben gerufen hat. Ja. Das heißt, man nutzt Pinocchio quasi als Elternunterstützung. Genau, so eine Art Mogelerziehung im Alltag.
1: Und Aha. es gibt tatsächlich Studien, die besagen, dass bis zu 98 Prozent der Eltern ähm, sich dieser Notlügen tagtäglich annimmt. Also...
0: Ach 98%. Ja, die Zahlen
1: schwanken zwischen
0: 84 und 98. Das ist auch die Frage, in welchem Kulturkreis. gibt ja da so gibt ja gewisse Länder und auch äh, in der Politik, ne so gewisse Menschen, da kommt es wahrscheinlich noch häufiger vor. Ja, wahrscheinlich auch so 120, 110, ja, 120, ja, auf jeden Fall. Und äh, wahrscheinlich
1: hängt es auch ein bisschen davon ab, wie alt deine Kinder sind. Also mhm. irgendwann müssen die Lügen ja immer raffinierter und ausgefeilter sein, damit sie nicht auffliegen. Ja. Und ich persönlich, also meine Kinder sind ja elf und 14, also ich muss sagen,
0: ich habe die lange nicht mehr angelogen. Weil sie dich so schnell geschaut haben und oder weil du so schlecht liegst. Beides
1: wahrscheinlich. Aber klar, gerade wenn man kleine Kinder hat und da kommst du jetzt ins Spielfloh, ist man ja. wahrscheinlich wirklich geneigt, manche Sachen einfach mit einer Notlüge abzukürzen, um es sich auch einfacher zu machen.
0: Absolut. Und ich glaube, die Frage hat sich wahrscheinlich schon jeder mal irgendwie gestellt, oder ich behaupte mal ganz viele, dass man sich doch schon mal irgendwie gefragt hat oder dabei ertappt hat, sind solche Niedlichkeitsformflunkereien denn überhaupt erlaubt in der Erziehung von Kindern. Und tut man den Kindern damit was Gutes oder eher nichts Gutes und wenn man sich ertappt fühlt, beziehungsweise ertappt wird, dann noch weniger Gutes. Ich glaube, da auch mal irgendwann gelesen zu haben, erst kürzlich, dass angeblich Lügen oder Flunkereien sogar wichtig sein, So sagten Kinderpsychologen. Einer, der auch seit 15 Jahren wohl in der Praxis mit Kinder- und Jugendpsychologen arbeitet und, und ist. Und er sagt, Eltern wollen durch Notlügen oft die vier Grundbedürfnisse ihrer Kinder erfüllen. Selbstwerterhöhung, Bindung, Kontrolle und Lustgewinn. In diesen Fällen sind Halbwahrheiten wohl nur in Ordnung. Ich glaube, da kann man sehr viel drüber diskutieren und drüber streiten. Zumal ja Grundbedürfnis, ich wüsste nicht, ob inwiefern da jetzt wirklich überall ein Grundbedürfnis der Kinder drinne steckt.
1: Ja, ich glaube, manchmal denkt man auch weniger an das Kind bei einer Notlüge, sondern eher an sich, oder? Dass man richtig, will es sich einfach richtig. nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. Und das finde ich ehrlich gesagt auch legitim, natürlich immer in Hinsicht mit Blick auf die Lüge. Ne? Also es sollte jetzt nicht grob mhm. fahrlässig und gemein gelogen werden. Aber wenn man einfach irgendwie irgendwelche Sachen abkürzen will, dann finde ich es auch total in Ordnung, einfach mal eine Notlüge ja. abzulassen. Wir hatten das ja. Thema ja auch schon mal in Men's Health Dead Und ähm, du hast gesagt, man kann darüber sehr gut diskutieren. Das tun wir doch einfach mal in diesem Podcast, oder Flo?
0: Ja, machen wir, äh, kurz noch, noch eingehakt. Äh, wir hatten auch, wenn du dich erinnerst, eine unserer ersten Folgen ging auch um das Thema ähm, Mütterlügen, glaube ich. Erinnerst du dich noch? Oh, wir machen diesen Podcast ja schon seit so vielen, vielen Jahren. <lacht> Egal, aber auf jeden Fall, man merkt, das Thema brennt uns unter den Nägeln, um das doch immer wieder mal so ein bisschen zu da fragen. Und wie du hast es schon gerade gesagt, für viele Eltern geht es ums Lügen eher ums Abkürzen oder beim Lügen eher ums Abkürzen. Gab mal Forscher, wie ich auch gelesen habe, die eine Studie gemacht hatten, um die Ursache für das Lügen herauszufinden. Und es war wohl auch sehr viel, das war deren Rückmeldung, sehr viel Verzweiflung der Eltern dabei. Also manchmal abkürzen ist die Frage, wie viel Verzweiflung steckt dahinter, um sich wirklich mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Im Umkehrschluss heißt das ja, oder in der Verlängerung, dass... Je häufiger ein Vater lügt, desto verzweifelter
0: ist er in der Kindererziehung. Ist das richtig? Gewagte These? Ich glaube, da müssten wir mal in die Studie rausgehen und äh, mal äh, fragen, ob das denn wirklich stimmt. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, das passt im Kontext ganz gut zusammen. Mhm. Gut, Du. ich würde einfach mal
1: sagen, wer... Arbeiten uns jetzt mal an vier ganz klassischen Lügen ab, oder? Ja, und schauen gerne. mal, ob wir dem zustimmen können, ob wir die kennen, wie wir damit umgehen. Und ob wir das Grundbedürfnis der Kinder... Oder das Grundbedürfnis des Vaters, genau. Ich fange mal mit ja. der ersten Lüge an, die mhm. tatsächlich ich schon als Kind gehört habe. Von meiner Mutter oder meinem Vater. Und zwar... Gefühlt täglich. Und zwar hieß es immer, so, jetzt machen wir die Glotze aus, sonst kriegst du noch viereckige Augen. Also viereckige Augen. Da hatte ich schon als kleines Kind riesige Angst vor, <lacht> weil ich diese Lüge wirklich tagtäglich gehört habe von meinen Eltern. Und heutzutage muss man sagen, läuft die Glotze ja gar nicht mehr so oft, sondern oftmals ist ja das Handy oder das iPad, wo die Kinder gucken.
0: Aber viereckig ja. ist der Display trotzdem. richtig. Die Frage ist nur das Format. Also beim Fernseher hast du ja ein 4 zu 3 Format wahrscheinlich gehabt. Wahrscheinlich wären das deine Augen gewesen. Und die Augen unserer Kinder wären dann irgendwann ein 9 zu 16 Format, wenn sie nur über, über iPhone... Aber das ist
1: eine andere Deformation Lüge. des Gesichtes als noch zu meiner Kindheit. <lacht> Sieht aber auch <lacht> bestimmt los. Mhm. Genau. Und es ist aber es ist eine, eine Lüge, die in eine gewisse Kategorie passt, wo auch Lügen reinpassen wie, ist dein Gemüse auf, sonst bekommst du schlechte Augen? Oder mhm. ähm, wenn du zu oft popelst, bleibt irgendwann dein Finger in der Nase stecken. Oder was meine Mutter auch immer gerne gesagt hat, äh, war irgendwie, wenn du zu oft popelst, bekommst du eine Himmelfahrtsnase. Also so eine Stupsnase oder eine Nase, die sozusagen mit der Nasenspitze zum Himmel zeigt, mit riesigen äh, Nasenlöchern. Und da habe ich mich auch immer vorgruselt und habe als Kind tatsächlich auch, Relativ oft vom Spiegel gestanden, <lacht> um zu überprüfen, <lacht> wie es denn so um meine Nase, Nase, Nase hat, steht. Genau. Ah. Also das sind tatsächlich äh. Lügen, die ich als Kind sehr oft von meinen Eltern gehört habe und die ich tatsächlich so rückblickend damals auch nicht wirklich, also in erster Zeit habe ich sie wirklich als
0: wahrgenommen. Mhm. Und wenn du jetzt mal hinterfragst, woher der Antrieb deiner Eltern für so eine Lüge kam. Naja, das ist ganz klar, das sind ja die negativen.
1: Einflüsse, ne? also dieses zu viel Fernsehen gucken, war man sich damals schon sicher, dass das vielleicht nicht so hundertprozentig gut ist und das Popeln, das schadet jetzt sicher nicht, aber also ich glaube, das waren negative Einflüsse, die meine Eltern tatsächlich befürchtet haben. Ich weiß gar nicht, ob die sich bewahrheitet hätten. Davor wollten sie mich bewahren und tatsächlich ist es einfacher, das so zu simplifizieren und einfach auf darauf runterzubrechen, zu sagen, viereckige Augen oder Himmelfahrtsnase als sich wirklich
0: mm. Detail mit dem Problem auseinanderzusetzen. Absolut. Und ich glaube, das ist noch eine der der necki neckischen äh, Lügen, Notlügen quasi, die so, ja doch, glaube ich, würde ich meinen, so einen leichten, kontrollierenden Aspekt äh, der Eltern haben. Aber ich glaube, wenn durchschaut wird, wir haben es natürlich irgendwann durchschaut, wir waren ja nicht blöd, äh, haben ja festgestellt, gut, unsere Augen sind immer noch rund oder oval. <lacht> es ist Es ja doch eigentlich doch sehr neckisch. Also es ist eine sehr liebevolle Notlüge. Kann man das sagen?
1: Ja, eine liebevolle Notlüge und einfach auch eine liebevolle Art, jetzt irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen. Also letztendlich, wenn ich das jetzt zu meinem 14-jährigen Sohn sage, würde dem hier einen Vogel zeigen. Aber es ist tatsächlich, wie du schon sagst, so ein bisschen humoristisch, das humoristische Pendant zu, jetzt mach doch endlich ja, diese ja. blöde Kiste ja, aus. Ja. Ne? Also es nimmt das so ein bisschen mit einer gewissen Leichtigkeit ein Thema, was zu Hause ja durchaus für Diskussionen sorgen kann, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dein Sohn ist vier, aber das Thema Medien- und Bildschirmzeit ist bei uns jeden Tag irgendwie ja. Thema und kann durchaus auch schon mal für schlechte Stimmung sorgen. Und wenn man dann so eine offensichtliche Lüge und für für einen Teenager ist sie ja tatsächlich offensichtlich, das ist für deinen vierjährigen Sohn noch anders, aber wenn man das einem Teenager sagt, dann nimmt das so ein bisschen die Schärfe absolut, aus der ganzen Diskussion. Absolut.
0: Bei uns ist das Thema den Medienkonsum äh, am Wochenende. Er schaut dann gerne mal so die eine oder andere Netflix-Serie, Paw Patrol oder PGMS sind momentan on Vogue. Ich muss aber gestehen, die Art von von Lüge habe ich noch nie angebracht. Also ich habe das, ich glaube, weil ich weil ich selber irgendwie nie so richtig, ich habe es nie geglaubt früher, dass meine Augen viereckig werden würden. Nein, aber ich habe es ähm, nie angebracht bisher und ich glaube. Auch wenn wir eher Trouble haben, wenn er gerne noch eine weitere Folge sehen wollen würde. Wir gehen da, glaube ich, anders ran. Okay, das eigentliche Thema ist ja Lügen. Jetzt interessiert mich aber trotzdem, wie du es
1: schaffst, dass dein vierjähriger Sohn das iPad ausmachst.
0: Wie ist deine Strategie? Naja, wir sind mittlerweile vom Device, also vom Mobile-Device auf den Fernseher gewechselt. Und da habe ich die Hoheit über die Fernbedienung. Fertig, aus. Okay, und dann sagst du
1: einfach, ich mache jetzt die Fernbedienung aus und nicht so... Ah, der Fernseher nein, braucht neue Batterien, nein, der ist nein, für nein. heute... Also es ist schon so, dass wir uns
0: committen auf, wie viele Folgen. Und nach im Vorfeld... Im Vorfeld sozusagen. ...so jetzt eine Folge oder zwei Folgen, weil je nachdem im gibt gibt es ja kurze und lange Folgen und dann danach greife ich zur Fernbedienung und drücke den roten Knopf und dann geht der Fernseher aus. Natürlich ist er damit nicht einverstanden, aber es ist nicht so, dass wir ihm sagen, so, äh, der, braucht jetzt, oder der Fernseher braucht jetzt neue Batterien oder sowas, weil das würde uns ja theoretisch meine Schlussfolgerung von einer Notlüge in die andere bringen, weil das nächste Mal mhm. funktioniert er wieder, hat Batterien ja und dann mache ich wieder aus. Hm, was ist denn jetzt? Äh, ist das Kabel vielleicht kaputt? Also ich glaube, Notlügen führen schlussendlich ja immer wieder in eine neue Notlüge und ja. Das Netz spannt sich.
1: Das stimmt. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden hatte, oder da habe ich vielleicht dir, entschuldige, nicht ganz zugehört, kanntest du ja. denn diese Lüge aus ja. deiner eigenen ja, Kindheit ja. mit den viereckigen ja. Augen? Okay, gut. Aber das finde ich ja ganz interessant, weil viele Notlügen oder Begründungen übernimmt man ja automatisch, weil man sie als Kind so oft gehört hat. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Jedenfalls nicht bei den viereckigen Augen. Das finde ja, ich ja super eigentlich. bei den
0: viereckigen Augen, die kenne ich noch, aber eher von meiner Oma die das immer gesagt hat, wenn wir dann bei unseren Großeltern Disney-Club geguckt haben oder so. Samstag haben wir das und bei schönstem Wetter und alle waren draußen, nur wir haben drinnen gesessen und haben Mickey Mouse geguckt. Aber anders sind Lügen, dann würde ich quasi zu unserer nächsten Lüge mal aufschließen. Lügen, die man wahrscheinlich noch viel mehr anwendet oder die ich mehr anwende würde als jetzt beispielsweise mit Fernseher. Du gestattest ja, gerne. Dieses ich bin gespannt. Bild hast du aber wirklich richtig toll gemalt. Ich glaube, ähm, dass <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, Fernseher ist nochmal eine spezielle Kategorie. Aber diese Lüge, diese Notlüge, ich würde sagen, wo man vorhin bei den Grundbedürfnissen der Kinder waren, das ist ja doch eine eine Selbst-, also es soll ja das Selbstwertgefühl doch etwas motivieren oder eine, eine die Selbstmotivation fördern. Und die finde ich grundsätzlich per se überhaupt. Nicht schlecht und schlimm. Es sei denn, es gibt eine Langzeitstudie, die genau das herausgefunden hätte, dass daraus irgendwelche späteren Folgeschäden entstehen würden, wenn ich meinem Kind sage, was ja irgendwelche Bilder malt, die abstrakt, also ich glaube, dafür kriegen Künstler heute ganz viel Geld, für diesen Abstraktionismus, den unsere Kinder da im, in den ersten Jahren ja irgendwie aufs Blatt bringen und ich finde, es ist trotzdem wichtig, einfach diese Leistung. Anzuerkennen. Auch wenn das Bild total Nein, hässlich das ist. Das liegt sozusagen, immer, so, ich betrachte das. Und Hässlichkeit in dem Fall. Und ich finde ja trotzdem, dass das, wir alle haben mal klein angefangen. Mit allem. Und es ist wichtig, da zu lernen und zu wachsen. Und gut, ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht irgendwann mal gelernt, mit Ablehnung lässt es sich noch viel besser kämpfen. Also braucht man im Grunde genommen die negative Bewertung, damit etwas noch viel besser werden würde. Finde ich jetzt aber nicht so zielführend. Insofern würde ich diese Lüge und diese Lüge wende ich dann auch an. Oder habe ich schon angewendet, bin ich mir sicher. Ja. Hast du wahrscheinlich auch, oder?
1: Also ich finde, ja, also wie du schon sagst, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also man muss ja auch immer schauen, was sind die Voraussetzungen, wie dieses Bild zustande kam, ne? wie alt ist das Kind? Natürlich entspricht das nicht irgendwie klassischen künstlerischen Richtlinien wahrscheinlich oftmals, aber darum genau. geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja dass das Kind sich sozusagen in seiner Kreativität austestet und klar muss das bestärkt werden. Und es soll ja noch ein Bild malen und noch ein Bild, das soll ja üben sozusagen. Und das tut es nicht, wenn man sagt, so was ist das für ein scheiß Scheißbild. <lacht> Schmeiß mal gleich weg, du, können wir den Fisch mit einwickeln. Also nee, weil es ist eine ganz andere Kategorie mm. von Lüge. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch als Notlüge gilt, weil das Kind findet das Bild schön und der Vater findet in diesem Moment ja auch das Bild Schön
0: also ich, für die Situation. Insofern, also, ich finde das eine, find ne, ich würde es nicht unter Kategorie Lüge, äh, glaube ich. Nee, genau, Also
1: es ist ja auch sehr subjektiv ja. betrachtet. Was ich tatsächlich aber ein bisschen doof finde oder übertrieben, wenn dieses Lob wirklich so überschwänglich daherkommt. Ne? So, oh, das hast du aber schön gemacht, dieses Bild. So ein schönes Bild habe ich noch nie gesehen das Rahmen, Also ich finde, man muss schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben, oder? Lob ist gut, aber man muss da jetzt auch nicht so total überkandidelt sein. Vor allem, manche Kinder produzieren ja Bilder wie am Fließband. Also man muss ja auch immer überlegen, dass es bald wieder ein neues Bild gibt, was man loben muss. Kann also, man leichtes Trauma aus man bei ruhig dir? <lacht> ja, du, äh, kleiner Sidekick, ich würde gerne mal von dir wissen, hebst du alle Bilder auf, die dein Sohn gemalt äh, hat? Ja,
0: heben wir. Ja, wirklich? wirklich. Also, überwiegend. Ich würde sagen, ich würde sagen, dann malt er nicht viel. Naja, sagen wir mal so, äh, er, er, er malt jetzt nicht jeden Tag. Also wir haben, wir sind ja eher so, wir haben bei äh, es gibt ja so Einrichtungsleben, da kriegst du ja solche Rollen, ne, solche, solche Papierrollen mhm. und kriegt dann quasi nicht das A4-Blatt, äh, worauf malt, sondern er malt eher auf eine Rolle. Aber er hat auch schon und äh, und das, das honoriere ich, äh, wenn er dann am Tisch sitzt und selber was malt und klebt und bastelt und dann plötzlich irgendwas. Ähm, Vorredig hat, dann schnappt er sich auch gerne mal den Nagel und den Hammer und haut das Ding an seine Wand in seinem Zimmer. Und ähm, das find ich finde ich ähm, völlig legitim und äh, dann sage ich ihm auch, ich find das, äh, dann finde ich ja das Gesamtpaket toll, dass er einerseits das Bild produziert und andererseits es aber auch gleich aufhängt mhm. die Arbeit ab und äh, er findet findet schön und es äh, verschönert seine Wände. Ist äh, finde ich ganz toll. Gut, okay, also ich, ich bin überrascht
1: weil wir haben irgendwann davon Abstand genommen, wirklich jedes Bild aufzuheben. Ich meine gut, wir haben jetzt auch zwei Kinder, die produzieren doppelt so viel sozusagen. <lacht> Und es gibt tatsächlich auch Kinder, die da einen etwas höheren kreativen <lacht> Output haben als andere. Aber wir haben tatsächlich dann, wir haben dann irgendwann Ordner angelegt, wo wir, ich sag mal, ausgewählte Bilder und Werke abgeheftet haben. Auch so ein bisschen so e epochenmäßig, ja. ne? Also Kita, Vorschule, Schule dass man da eine Entwicklung sieht und ähm, genau, aber ansonsten muss man tatsächlich sagen, dass unsere beiden Kinder, also gerade jetzt meine Tochter, schon sehr, sehr viel gemalt hat und ähm, da musste man tatsächlich äh, Mal das ein oder andere Bild im
0: Altpapier auch verschwinden lassen. Ist ja legitim, musst du denen ja nicht sagen. <lacht> ich hoffe.
1: <lacht> naja, jetzt ist es ja hier im Podcast. Also, ähm, außer wir, wir streichen das gleich wieder oder wir schneiden das raus. Ich finde auch, das ist dann auch legitim. Man darf sich halt dann bloß ja, nicht erwischen richtig. lassen. Also, das Kind sollte das Bild nicht im Altpapier finden, sondern man sollte das Altpapier dann auch gleich draußen in der Tonne entsorgen. Oder man, man tatsächlich, man hebt die Bilder Moment auf, bis sozusagen so dieses ganz Akute verstrichen ist und überlegt, dann hebt man sie auf oder schmeißt man sie weg. Aber tatsächlich, also ich persönlich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich von einem Bild trenne, weil ich denke, sie hat ja so viel Mühe gegeben, aber letztendlich irgendwann ist da der, die Masse an Papier
0: so groß, dass man da wirklich eine Auswahl treffen muss. Du kannst du es ja aber auch gleich oh, mit oh, unserer nächsten Lüge verbinden. kannst es dann nämlich die da lautet also der Weihnachtsmann bringt dir ja keine Geschenke wenn du nicht lieb bist ne stattdessen st <lacht> wenn du st zu viel nee, stattdessen, stattdessen kannst du dir nochmal deine bilder angucken
1: <lacht> ja ja der weihnachtsmann also tatsächlich also wenn man sich mal das thema lügen etwas genauer ansieht merkt man glaube ich erstmal wie viel lügen man sozusagen den ganzen tag produziert ne? und ich glaube wenn man vom weihnachtsmann spricht dann würden viele leute gar nicht sagen dass sie lügen sondern sie würden wahrscheinlich davon sprechen dass sie eine tradition bewahren ne? und der weihnachtsmann hat ja auch viele viele freunde noch ne? dann gibt es ja noch carius und Baktus und es gibt die ja. Schnullerfee und ähm, die Zahnfee äh, alles erstunken und erlogen muss man sagen aber das würde wahrscheinlich würden die wenigsten als Lüge formulieren sondern die würden sagen ja wie was sind denn Weihnachtsmann, Bactus und, und ja. Zahn und Schnullerfee was sind, sind das für -Figuren. Genau die vielleicht auch so ein bisschen die Kindheit versüßen hm. oder die ich meine gerade bei der Zahnfee so ein Wackelzahn ist ja recht unangenehm da ist es ja schön wenn man da das durch eine Zahnfee versüßt bekommt
0: und Ich habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Zahnfee gab es bei uns ja nicht. Was heißt bei uns? Bei euch zu Hause jetzt
1: oder als nee, du Kind
0: warst? als ich Kind war, also unser Kind hat ja noch keine, ähm, da kommen, da sind ja noch die ersten. Ähm, Stimmt, genau. Aber bei mir, und wie wir äh, mal gehört haben, bin ich ja doch derzeit zumindest noch pures DDR-Kind gewesen. Bis. Das ist keine Zahnfee. Die kam nicht irgendwie Man hat nicht den Zahn dann unter sein Kopfkissen gelegt und dann am nächsten Tag waren irgendwelche Bonbons da, ähm, sondern wenn er raus war, war er raus. Und Alfons okay. zitterbacke Ganz schnöde. Alfons zitterbacke übrigens, das kennen bestimmt ähm, die DDR-Kinder unter uns, die kennen Alfons Zitterbacke. Das war nämlich, äh, das ist so, so ein so Lausbub gewesen. Und der ähm, hat ja, der war immer so auf Schallplatten und es gab auch viel Kassettenhörspiele und so von dem. Und der hat ja immer den Zahn dann mit dem, mit der Tür rausgezogen. Ne, da hat er den Zahn dann mit an dem Seil, wie man so kennt, und dann hat er und dann geht die Tür und auf oder zu und dann war der Zahn draußen und das haben wir gefeiert.
1: Okay, also hattet ihr doch ein adäquates, ähm, eine adäquate Schnullerfee, oder? Ja. Und ähm, ich finde gerade so diese Charaktere wie wie Schnullerfee, Zahnfee, Weihnachtsmann, Osterhase. Ich finde das macht ja auch so ein bisschen die Kindheit aus, ne? so, so ein bisschen das, das ähm, die Faszination der Kindheit und ähm, man fühlt sich da geborgen und gerade beim Weihnachtsmann, also zum Beispiel mein Sohn hat noch sehr, sehr lange an eine Weihnachtswand geglaubt oder wollte dran glauben, weil da ein gewisser Zauber dran hängt. Mhm. An der ja auch mit der Kindheit eng
0: verwoben ist, und das ist ja eigentlich auch schön, muss man sagen. Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, einmal sagen muss, ich würde, weil das, das Schöne an den, den Figuren ist ja, dass sie, dass, dass, dass man das so aufrechterhalten kann, wie du es gerade erzählt hast. Ich glaube, dass dann, wenn es wirklich kippt, ist in den Momenten, in dem man das Dagegen, wenn man es quasi als Bestrafung verwendet, so wie mit, wenn du nicht lieb bist, dann kriegst du die Rute. Also wir bei uns wurde mal gesagt, wenn du nicht lieb bist, kriegst du vom Weihnachtsmann die Rute. Stimmt, ja. oder vom Nikolaus. Bei uns gab es beim Nikolaus immer die Rute. Genau. So, ich glaube, dann, dann wird es eher, ähm, wo ich sage, nee, das äh, hat Grenzen, weil ich denke, das ist keine Erziehungsmaßnahme, weil der Weihnachtsmann sollte nicht für die Erziehung gerade stehen müssen. Sondern er sollte weiterhin eigentlich eine wohlwollende Figur. Ja,
1: genau. Na, man macht sich dann ein bisschen leicht und das ist ja sozusagen ja auch der Grundtheno beim Thema Lügen. Man versucht negative Aufgaben an einen dritten abzuschieben, den es eigentlich nicht gibt. Ne? Also so ist <lacht> Absolut. <lacht> ja, genau. Flo, kommen wir zur vierten Lüge, zur vierten und letzten Lüge, die wieder ganz klassisch ist und die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja, und zwar ja. lautet die, nehmerschatz, der Spielplatz hat
0: heute leider schon geschlossen. <lacht> Wobei man sagen muss, vor ein paar Wochen war es wirklich so. Da war das ja.
1: wirklich so genau.
0: <lacht> Aber das sind Lügen, die auch schon vor
1: Corona irgendwie <lacht> ausgesprochen worden. <lacht> ja, also und da, da sind wir wieder beim Anfang unseres Podcasts. Es, es geht ganz klar sozusagen darum, es sich in der Erziehung und beim Vater- und Muttersein leichter zu machen, oder? Ja. Also es ist eine Art der Anstrengungsvermeidung, weil man wie in diesem Fall mit dem Spielplatz einfach keine Lust mehr hat, das Kind anzuplönnen und mhm. beim Mistwetter vielleicht sogar noch irgendwie vor die Tür zu gehen. Und ähm, ich persönlich kann das noch durch eine Geschichte ergänzen. Also ähm, als meine Kinder tatsächlich noch kleiner waren und noch nicht lesen konnten, kamen wir irgendwann nach Hause und im Treppenhaus hatte eine Nachbarin ihren ganzen Plunder, den sie auf dem Speicher hatte, gestellt. Mhm. Und hat ein großes Schild, großes Schild hingehängt zu verschenken. Mhm. Also die hatte keine Lust, das Zeug zum Sperrmüll zu bringen, hat es einfach ins Treppenhaus gestellt, hat ein Schild zu verschenken draufgeschrieben und gehofft, dass sich da irgendwie jemand findet. Und ähm, das war Gerümpel, aber wie es oftmals so ist, gerade Gerümpel erzeugt ja bei kleinen Kindern echt ähm, leuchtende Augen. Ja, 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 ja. Bei meinen Kindern war das nämlich genauso. Und meine Tochter fragte nämlich auch so, Papa, was steht auf dem Schild? Und statt aber vorzulesen, zu verschenken, habe ich vorgelesen, Finger weg, bin gleich wieder da, keine das Zeug an, ich hole es gleich ab. Also. Das war
0: wahrscheinlich eher ein weil, Selbstschutz.
1: Das, das war der Selbstschutz, weil wenn ich wusste, meine Kinder wissen, dass das kostenlos jetzt dort für sie liegt, dann hätten sie den ganzen Gerümpel mit in unsere Wohnung genommen. Mhm. Und ich wollte den nicht. Ja. <lacht> Weil es war, wie gesagt, es war wirklich Gerümpel. Und da habe ich tatsächlich mal eine Notlüge gemacht und nicht das vorgelesen, was eigentlich auf dem Schild stand. Mhm. Und das ist ganz klar eine, eine Art der Anstrengungsvermeidung. Ich hatte keine Lust, <lacht> das ganze Zeug in unserer Wohnung zu haben. Definitiv. Und ich finde das aber auch total legitim, man muss halt gucken, irgendwie bis zu welchem Alter man solche Lügen wirklich platzieren kann bei den Kindern. Weil eins ist klar, man darf sich nicht erwischen lassen
0: beim Lügen. Ganz genau. Eltern ähm, oder wir sollten uns auf jeden Fall ähm, die Folgen so einer Lüge äh, immer bewusst machen. Und ähm, da meinen wir ja jetzt nicht solche Sachen wie, ähm, oh, das hast du aber schön gemalt, das Bild, äh, Papa hat einen ganz dicken Bauch. Ähm, sieht ja ähnlich aus mit meiner. Sondern im besten Fall äh, sollte man es vor allen Dingen eben, das war ja die Weihnachtsmanngeschichte gerade als Erziehungsmaßnahmen ähm, nicht verwenden. Also nicht, äh, darauf sollte man verzichten, würde man meinen. ne? Weil ich denke, wir machen uns wahrscheinlich oder man macht sich wahrscheinlich viel zu sehr wenig den Kopf darum, was passiert eigentlich, wie du gerade schon sagst, man darf sie nicht erwischen lassen, was passiert, wenn die Kinder einen irgendwann durchschauen. Genau. Und wenn in, sie in dann K sehen so, okay, Papa
1: lügt ja ständig. Mhm. Und dann hat man das Thema Vorbild und ähm, dann wird man sehr schnell ähm, nachgeahmt. Mhm. Und das wiederum ärgert einen ja selbst. Ne? Wenn man sein mhm. eigenes Kind beim Lügen ertappt, fragt mhm. man sich auch, was hat man falsch gemacht in der Erziehung? Hat man vielleicht zu oft auf dem Weihnachtsmann rumgeritten? Man weiß genau. es nicht.
0: Und dann ist man in der moralischen Zwickmühle, denn dann sondert man ja eigentlich so... Doppelbotschaften aus, weil man selbst mit greift zur Notlügen, möchte aber nicht, dass das Kind lügt und damit verwirrt man ja oder damit irritiert man ja letztendlich auch irgendwie das Kind. Und ich meine, so ganz vermeiden lässt sich das, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Kind, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, ob man es bis heute wirklich schon geschafft hat, überhaupt nicht zu lügen in der Erziehung oder, oder bei, beim, beim Aufwachsen des Kindes. Und dass es wirklich einen Grund auf ehrliche Menschen gibt, der überhaupt nicht zu so Lügen greift. Weil ich glaube, das ist das so ein bisschen. Gibt's nicht, oder? Nein, nein. Das ist so, nee, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen der Kleber, so, so, ich würde sagen, leichter Kleber der Gesellschaft. Ich habe irgendwann mal äh, im Studium gelernt, ich weiß nur leider nicht mehr, ich habe wirklich recherchiert, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat kommt. Lügen erhalten die Kommunikation. <lacht> so, ne? Das ist äh, so ein bisschen ausgedrückt von wegen. Naja, wer immer die Wahrheit sagt, kann damit auch ziemlich schnell auf Granit beißen und dann will man letztendlich mit ihm nicht mehr reden. Insofern, ich glaube auch, dass grundsätzlich, dass unsere Kinder, wir werden es nie vermeiden können, dass das Kinder selber zu Notlügen greifen, weil sie lernen es auch, glaube ich, eher in der Kita unter anderem. Ja, weil sie beobachten sich, sie lernen ja voneinander, sie beobachten uns, sie beobachten andere Menschen und dann ist da natürlich auch sehr viel Fantasie und Wirklichkeit dabei, womit das ja eigentlich losgeht. So würde ich meinen, also gerade im Bereich der Fantasie ähm, mit bestimmten Tieren sprechen ähm, oder Ritter sein oder ähm, in Ninjago sein, ähm, also selber Ninja, ähm, als Ninja durch die Wohnung laufen, dann hat man ja ähm, greifen die Kinder irgendwann wahrscheinlich mal zu, zur Notlüge als Wunsch von Anerkennung oder nach Anerkennung. Weil sie vielleicht merken, dass ne, sie Kinder betteln sich ja darum mal ganz gerne. Ich kann das und ich kann das. Und dann kommt so ein Schlagabtausch, zumindest so ist das bei unserem äh, Zwerg, wenn du wieder mal der Fall. Und dann ähm, tauchen da plötzlich Sachen auf, wo du äh, als Vater plötzlich mit den Ohren sagst, so, Ach, ist ja interessant. Das wusste ich nicht. Ich glaube, die größte äh, Gefahr besteht darin, wenn das Kind aus Angst vor Strafe lügt. Mhm. Ich glaube, dann hat man, dann sollte man, glaube ich, wirklich sehr, sehr hellhörig werden oder uns zum Nachdenken bringen. Denn jedes Kind sollte das Recht haben, Fehler zu machen, Dinge kaputt zu machen oder zumindest einfach so sein können, wie es ist. Und ähm, wenn es dann irgendwie zur Lüge greift, weil es Angst davor hat, bestraft zu werden, glaube ich, glaub, ich würde mal ganz doll behaupten, dann hat man was falsch gemacht. Hm, ja, das glaube ich auch.
1: Aber lass uns doch mal ganz kurz zu, zu, zu den lügenden Eltern zurückkommen und vielleicht da noch mal ein Fazit ziehen, oder? Also ja. letztendlich ist es doch so, Lügen ist erlaubt. Also hm. vor allem, wenn es Notlügen sind, wenn es Notlügen sind, die keinem tun, aber man muss sich tatsächlich jede Lüge gut überlegen, finde ich, oder? Der Tat, also, der wie, wie, wie der Name schon sagt, es ist eine Notlüge, eine Lüge aus der Not heraus, aus der Not heraus, dass man gerade wenig Zeit hat oder wenig schwache Nerven, ähm, aber sie sollte halt die Ausnahme bleiben, oder?
0: Können wir uns darauf einigen, Flo? Können wir uns voll darauf einigen. <lacht> Können wir uns voll darauf einigen. Nein, finde ich äh, gut, äh, Man sollte es mit man sollte es bewusst tun, zu häufig und lieber je leichter oder schwacher, desto okayer. Okay, okay. gut. Ja, mein, gutes Schlusswort, oder? Haben wir, haben wir damit alle Lügen ausgeräumt?
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Aber ein Anfang ist gemacht und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen: so, wann lüge ich, wie lüge ich, wen lüge ich an und warum? Und ist es wirklich notwendig, ne oder? Ja, und, genau. äh, absolut. Ja, kann man gar nicht. Leisten in dem Moment. Was man allerdings noch leisten kann, ist sozusagen ähm, das Ende unseres Podcasts, was ja immer damit endet,
0: dass es noch ein Lied auf unserer echte Papa-Spotify-Playlist gibt. Ja, genau. Ich würde da mal mit einer Notlüge einsteigen. <lacht> Nein, nicht mit einer Notlüge. Ich äh, habe wirklich äh, lang gesucht und ich habe gerade kein aktuelles Lied gefunden. Das ist die Wahrheit.
1: <lacht> das ist die Wahrheit. Es wäre
0: wär schöner, wenn du mich jetzt angelogen hättest, Flo. Nein, ähm. wirklich, das ist die Wahrheit. Hast du, Fällt dir, dir eins ein zum Thema Lügen. Äh, gibt es nicht ähm, ein Lied, das heißt Little Lies
1: von, nee, gibt's nicht, oder? Du hast, äh, ja, du hast äh,
0: natürlich recht.
1: Oder gibt es irgendwas von Fleetwood Mac? Wie kommst denn du denn Fleetwood Mac? Ich weiß nicht, mein, das ist... Äh, nee? Kommst du von Lüth? Das ist jetzt mal spannend. Wie kommst du von Fleetwood? Nee, ich hatte da irgendwas, ähm, irgendwas so im Hinterkopf. Ähm, doch, es gibt Little Lies von Fleetwood Mac. Kennst Ach, du das nicht? Ne? Ja, doch, doch,
0: doch, das kenne ich. Ja, ja, doch, das kenne ich aus meiner Kindheit. Richtig. Oh, schöner Song. Genau.
1: Wir waren ja jetzt in diesem Podcast relativ oft auch in der Kindheit, sozusagen in unserer Kindheit. Insoweit mm -hmm. passt das mm -hmm. ja, auch wenn heutzutage keiner mehr weiß, wer oder was Fleetwood Mac ist. Aber ähm, das ist so das Lied, was tatsächlich noch am ehesten... Äh, vielleicht passt und mir jetzt auch einfällt, insoweit würde ich das... Perfekt. Und jetzt muss ich sagen, da habe ich taglang drüber nachgedacht, bis ich auf dieses Lied gekommen bin. Das kommt also auf unsere Playlist. Das war eine Lüge. Und das war eine Lüge. Was aber keine Lüge ist, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören. Ja, richtig. Da das Dann sind wir wieder zu dritt mit einem Studiogast. Es gibt ja immer einen Wechsel. Und auch keine ja. Lüge ist, ähm, ich freue mich total drauf.
0: Ja, der Wahrheit halt, schließe ich mich an. <lacht> Finde ich großartig. Wir sehen uns oder wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mal gucken, vielleicht wieder von meiner Waschmaschine, vielleicht auch nicht. Und äh, ich hoffe ja, dass wir uns bald wiedersehen. Das ist auch keine Lüge. Und genau, wir, waren, wir beide ja.
1: sehen uns wieder und Richtig. alle anderen
0: hören wir wieder in 14 Richtig. Tagen. Oder? In diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall und das ist auch keine Lüge, eine schöne Zeit.
1: Bis ja. Dann. Wünsche ich euch auch, macht's gut, immer schön bei der Wahrheit bleiben und bis bald. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.